네, 오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀은 창세기 12장 1절 말씀과 13장 1절과 2절 말씀 12장 10절과 13장 1절과 2절의 말씀입니다 우리 15쪽 구약성경 15쪽에 있는데요 우리 세절인데 우리 다 같이 한 목소리로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그 땅에 기근이 들었으므로 아브라함이 애굽에 거주하려고 그리로 내려갔으니 이는 그 땅에 기근이 심하였음이니라 13장 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 내게보로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과금이 풍부하였더라 아멘 할렐루야 사람을 이렇게 분류를 좀할 수가 있잖아요 뭐 여러 가지 방법론들이 있을 수 있는데 또 기준들이 있을 수 있는데 그 중에서 하나의 어떤 그 기준이 있다고 한다면 그 사람이 어떤 것을 지향하느냐에 따라서 그 사람을 이렇게 사람들을 분류할 수 있다고 생각합니다 그러니까 이런 분류법에 따르면 이렇게 말할 수 있죠 어떤 사람은 과거를 추억하면서 할때 힘이 생기는 분들이 계신다 그래서 그런 분들을 과거지향적인 사람이다 라고 말할 수 있고 어떤 사람은 미래를 생각하면서 막 힘을 얻는 분들이 계시죠 그런 분들을 이제 미래지향적인 사람이다 라고 말할 수 있습니다 그런데 꼭뭐 과거지향적이나 미래지향적인 그런 사람만 있는 것은 아니고 현실이 더 중요하지 않느냐 내가 살아가는 이 삶이 지금 이때가 더 중요하다라고 생각하면서 사는 분들을 현실지향적인 사람이다 이렇게 말할 수 있을 겁니다 뭐 가만 생각해 보면 어떤 사람들이 제일 많을까 생각해 본다면 현실에 충실하게 살아가야 한다라고 하는 분들이 가장 많지 않을까 하는 생각을 해봅니다 그런데 이런 현실에 어려움이 찾아오게 됐을 때 가만히 이 세상이 그냥 돌아가고 내 삶도 평안하게 진행되면 문제가 없는데 그 현실 속에 어려움이 찾아오게 됐을 때 현실에 가만히 안주하게 안주할 수 없게 되었을 때 우리는 두 가지 중에 하나는 선택을 해야 된다고 생각합니다 과거에서 힘을 얻어서 내가 나갈 것인가 아니면 미래에서 예, 미래를 향해서 계속 나아갈 것인가 이두 가지의 선택이 있다고 생각합니다 아마 이때 이제 과거를 많이 생각하시는 분들은 보통 연세가 드신 분들이 아닐까 싶어요 왜냐하면 지나온 시간들이 많잖아요 그래서 어, 그분의 어떤 인생사를 겪으면서 얻은 교훈들이 꽤 많죠 그 중에서는 물론 좋지 않은 기억들도 분명히 있겠고 아, 그러나 또 반면에 좋은 기억들이 있기 때문에 아 그때 그렇게 했었지 또 그렇게 하면 되겠구나 라고 하는 그런 생각을 가지면서 그 기억들을 떠올리면서 내가 닥친 이 현실의 어려움들을 이겨나갈 수 있게 되기도 할 것입니다 반면에 미래를 더 많이 생각하는 사람들은 아무래도 젊은 층에 해당하는 사람들이 아닐까 싶어요 왜냐하면 그들은 이 살아온 날들보다는 앞으로 살아갈 날들이 훨씬 더 많기 때문입니다. 뭐 과거에서 그들도 힘을 얻을 수 있는 있겠지만 그 과거보다는 아이 그래도 우리의 미래가 더 희망차라고 생각하면서 앞으로 가려고 하는 마음이 많을 겁니다. 그런데 안타까운 것은 요즘 젊은이들에게 이런 미래가 참 보이지 않는다라고 하는 사실이죠. 참 힘들어해요. 요즘 젊은이들이나 우리 자녀들을 보면 이 미래가 불투명하기 때문에 
거의 희망이 없는 세대가 돼가고 있는 어떤 우울한 예감들을 갖고 있기 때문에 많은 젊은이들이 요즘 이 어려움을 겪고 다른 것에 많이 투자하죠. 뭐 돈을 뭐 다르게 버는 방법들을 생각하면서 그곳에 우리의 어떤 선배님들의 어떤 과거에 열심히 노동하고 뭐 일하고 새벽부터 저녁까지 일하는 어떤 그런 게 아니라 전혀 다른 방법으로 살아가고 있는 젊은들의 모습을 보게 됩니다. 그렇지만 그렇게 해도 분명 젊은 사람들은 과거보다는 미래지향적인 삶을 살게 될 것이라고 생각합니다. 근데 그게 꼭 그렇게 젊은이들에게만 해당되진 않아요. 어르신들 중에서도 이런 분들이 계세요. 나는 과거보다 미래가 더 중요해라고 생각하시면서 내가 얼마 남지 않은 인생일지라도 미래지향적으로 살아봐야 되겠다. 이렇게 계속적으로 앞을 향해 나아가는 분들이 계시죠. 가령 어떤 분들은 연세가 많으심에도 불구하고 배우는 것을 참 좋아하시는 제가 우리 교회 처음 부임했을 때 양로원에 계시는 그 권사님은 늘 신문을 매일 그 블루제이스 뭐그 저기도 보시고 하여튼 신문을 영자 신문을 계속 보시는 그런 권사님을 만났던 기억도 있습니다만 하여튼 뭔가를 더 많이 배우시려고 하는 그런 분들도 계시고 또 의미 있는 일들을 하시려고 하는 분들도 계시죠. 지난번 뉴스를 한번 봤는데요. 거기에 아이들이 좋아하는 장난감 있잖아요. 그 장난감을 고장났을 때 그것을 고쳐주는 분들에 대한 기사가 나오더라고요. 이 장난감이 고장나면 이 고치는 것이 좀 어렵죠. 잘안 한단 말이죠. 그냥 방치하거나 아니면 아예 뭐 이거 안 되니까 다른 거 사지라고 하면서 그렇게 다른 것을 사게 됩니다. 그런데 그것을 고쳐주시는 분들이 계셨는데 누구냐면 은퇴하신 공학 박사님들이에요. 공학 박사님들이 학교에서 은퇴하시고 그 다음에 이제 모든 일을 다 마감하신 다음에 그그 머리가 좋으시고 그런 분들이 아이들 장난감을 가지고 오면 그걸 다 고쳐주시는 그런 모습들을 뉴스에서 봤어요. 참 아름답더라고요. 머리가 희끗희끗하신 분들이 정말 PhD 하신 분들이 그렇게 하시는 것을 보면서 참 아름답구나 분명 그분들은 당신들이 가지고 있는 어떤 과거의 기술을 이용해 하신 것이지만 그 아이들에게 꿈을 꿀수 있도록 그 아이들이 계속적으로 그 꿈을 이어갈 수 있도록 하는 그 아이들을 행복하게 만드는 그런 일 어떤 미래의 소망을 만들어가는 미래지향적인 삶을 살고 계시다라고 하는 것입니다 오늘 본문에서도 저는 그런 한 사람을 만납니다. 바로 우리의 믿음의 조상 아브라함이죠. 아브라함의 이야기는 12장에 창세기 12장에 처음 등장을 하게 되는데 우리가 잘 알듯이 아브라함은 하나님의 부르심을 받고 하란이라고 하는 지역을 떠나서 가나안 땅에 도착하게 됩니다. 가나안은 하나님이 약속하신 땅이었고 그때 이제 그가 도착했을 때 나이가 75세였다라고 하는 것 우리가 뭐 익히 잘 알고 있는 그런 내용들입니다. 그렇게 도착한 가나안 땅에서 이 아브라함이 가장 먼저 한 일은 무엇일까요? 역시 재단을 쌓는 일이었습니다 자신을 부르시고 당신을 통해서 이끌어 오셨고 마침내 그 약속의 땅인 가나안 땅에 도착하게 하신 것이 하나님의 은혜인 줄 분명히 알았기 때문에 그는 도착해서 예배를 드렸죠 재단을 쌓고 예배를 드렸습니다 그런데 그 제사 예배를 드린 다음에 이어지는 말씀이 우리가 읽었던 오늘 10절 말씀인 거예요. 어떻게 시작합니까? 그 땅에 기근이 들었으므로 이렇게 시작을 하죠. 
그러니까 하나님이 가라고 하신 그 땅에 도착해서 감사의 예배도 잘 드리고 아 이제 이제 정착을 한번 잘 해봐야 되겠구나라고 생각을 했는데 웬걸요 그 땅에 기근이 들어버렸습니다. 여러분 이 기근이라고 하는 것은 이 농경사회나 목축업사회 속에서는 굉장히 중요하잖아요. 왜냐하면 치명적인 어떤 결과물들을 가져오기 때문입니다. 곡식이 없거나 아니면 짐승들에게 꼴을 먹일 수 있는 어떤 풀이 없는 경우에는 완전히 이뭐 황폐한 상황으로 가게 되기 때문입니다. 그런데 가나안의 약속의 땅인 가나안에 도착하자마자 그런 상황을 맞이하게 되었다라고 하는 사실입니다. 이때 아브라함의 마음이 어땠을까? 어땠을까? 저는 제일 먼저 실망감이 찾아왔을 거라고 생각합니다 아, 실망스럽다 이게 약속의 땅인가 그 다음에는 내가 하나님의 음성을 잘못 들었나 하나님의 음성이 아니었나 라고 하는 어떤 회의감 같은 것들도 들어왔을 거고 그리고 이 땅이 약속의 땅입니까 정령 당신의 부르심이 맞다고 한다면 이 땅이 정령 약속의 땅이냐고 하는 질문과 함께 자기를 부르신 하나님에 대한 어떤 원망까지도 내포될 수 있는 그런 상황이라고 여겨집니다 이게 뭐 하루 기근이 된 다음에 이게 일이 이루어진 건 아니니까요 그 상황이 얼마나 심했던지 아브라함이 도저히 그 땅에서 버텨낼 수가 없었던 지경이죠 그 땅에 계속 있다가는 그냥 죽을 수밖에 없는 그런 위협이 느껴졌기 때문에 그는 결정을 내립니다 가족들을 데리고 내가 이동을 해야 된다라고 하는 결정을 내립니다 그 약속의 땅이지만 그 가난에 도착했지만 어쩔 수 없이 그는 이동을 할 수밖에 그 땅을 떠날 수밖에 없는 결정을 내리게 된 거죠 여러분 우리에게도 이런 어려움이 찾아올 수 있어요 하나님의 약속을 믿고 움직이고 또 하나님의 말씀에 순종하면서 살았는데도 일이 잘안 풀려요 그것도 엄청나게 안 풀립니다 어떤 때는 내가 운영했던 가게 문을 닫아야 할 때가 있을지도 모릅니다 직장에서 나올 수밖에 없는 그런 상황이 될 수도 있습니다 그렇게 가만히 있으면 우리 모든 식구가 정말로 굶어서 어려움을 당할 수밖에 없는 그런 상황이 찾아올 수도 있습니다 어떤 행동이라도 하지 않으면 안 되는 어떤 그런 그 시간들이 찾아올 수 있다고 하는 거죠 아브라함이 그런 상황을 맞이했을 때 했던 행동들을 한번 우리는 봐야 합니다 그럼 어떻게 합니까? 저는 여기에서 이제 말씀드린 두 가지의 선택지가 있었다고 생각합니다 아브라함에게 하나는 어떤 선택지였냐면 자기가 떠나온 땅 하란으로 돌아가는 것이 하나가 있었을 것이라고 생각하고 다른 하나는 오늘 말씀처럼 애굽으로 내려가는 길을 선택하는 그 선택지가 있었다고 생각합니다 그러니까 하란으로 돌아가는 길을 우리가 편의상 과거로 돌아가는 길이다라고 말한다면 애굽으로 내려가는 길은 미래를 향해서 나아가는 길이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 그런데 가만 생각해 보면 아브라함의 과거가 결코 나쁘지 않아요 여러분 하란이라고 하는 땅은요 굉장히 좋은 땅입니다 이 메소포타미아 지역에 우리가 잘 알던 비옥한 그 초생딸 지역이라고 하는 곳에 하란이 있거든요 그러니까 그 땅이 굉장히 비옥하잖아요. 우리가 역사적으로도 뭐 세계 지리적으로도 잘 알고 있는 그런 땅 아닙니까? 그러니까 굉장히 비옥하고 풍족한 땅입니다. 아브라함은 그 땅이 나빠서 떠난 게 아니에요. 그 땅에 살 수가 없어서 그 땅에 뭐 어려움이 와서 떠난 것이 아닙니다. 아브라함의 하란을 떠남은 하나님의 부르심 때문에 오게 된 거지 다른 게 있는 게 아니에요. 그때 아브라함의 가정 형편도 역시 꽤 괜찮았다고 봐야 하죠. 
근데 그것을 다 버리고 지금 이 가나안 땅으로 오게 된 겁니다. 그러니 하란으로 돌아가면 얼마나 좋겠어요? 그 풍족하고 비옥한 땅에 심지어는 자기의 형제들도 있고 자기의 피부치들이 있는 그 땅으로 돌아가면 여전히 풍성함과 부유의 삶을 누릴 수 있는 그런 삶을 살수 있었겠죠. 아브라함과 가족들이 기근을 만났을 때 가장 먼저 생각할 수 있었던 선택지는 바로 과거로 돌아가는 하란 땅으로 돌아가는 선택지가 아마 가장 많이 회자되지 않았을까 싶습니다 그런데 아브라함은 그것을 선택하지 않고 애굽을 선택합니다 물론 애굽도 비옥한 땅입니다 이 당시에 뭐 애굽은 초강대국이라고 볼수 있을 정도로 아주 잘 사는 그런 나라라고 하는 건다 알고 있었을 겁니다 그런데 문제는 아브라함에게는 이곳이 초행길이라고 하는 거죠. 잘 알지 못하는 곳입니다. 뭐 소문으로는 애굽이라고 하는 곳이 굉장히 좋다라고 하는 것은 들었지만 그곳에는 아는 사람이 없죠. 형제도 없고 친척도 없습니다. 초행길입니다. 초행길에 가장 우리가 두려워하는 게 뭡니까? 어떤 위협이 우리에게 찾아올지 모르는 것입니다. 외지인에 대해서 어떻게 대할지 모르는 것에 대한 두려움들이 있습니다. 뭐 오늘날처럼 인터넷이 발달된 시대라고 한다면 뭐 이렇게 보고서 혹은 또 알아보고서 갈수 있는 그런 형편이 되겠지만 그때 당시에는 뭐 사람들의 말에만 전해 듣고서 움직일 수밖에 없기 때문에 제대로 알지도 못합니다 그러니까 애굽이 비록 비옥한 땅이긴 하지만 그에게는 굉장히 두려운 땅이라고 하는 사실이었죠 자그한 단면을 볼수 있는 게 우리가 읽지는 않았지만 11절 이하의 말씀 아니겠어요? 아브라함이 애굽에 내려가면서 준비를 하죠. 아주 단단한 준비를 하나 합니다. 그런데 이 준비가 무슨 준비냐? 자기 목숨 살려보려고 하는 준비입니다. 참 어리석죠. 어리석죠. 그러니까 그게 뭐예요? 아내를 누이라고 말하는 겁니다. 그러니까 애굽으로 내려갈 때 준비를 아주 단단히 했는데 그 준비가 뭐냐? 자기 아내를 누이라고 하는 거 하야. 이게 참 얼마나 비열합니까? 아, 뭐 애굽에 내려갈 때 우리가 야 이것을 준비하자 우리 가족이 똘똘 뭉치자 뭐 이렇게 해서 우리가 어떻게 하자 이런 게 아니라 자기 목숨 하나 살아보려고 자기 누이를 자기 아내를 누이라고 이야기하는 그런 거예요 여러분 이 두려움이 아브라함에 가면 있었겠어요? 가족들도 다 있었겠죠 뭐 종들도 다 있었겠죠 로또 같이 갔으니까 있었겠죠 그런 사람들 식구들이 다 있었음에도 불구하고 내 목숨 하나 살리고자 하는 그런 상황이 벌어지면서 아내를 팔아버릴 수도 있구나 누이라고 하는 말은 결국 뭐냐면 내 아내를 팔아버릴 수도 있겠구나라고 하는 그런 가정인 거예요 상황이 여차하면 아내가 누이니까 아내가 아니라 누이니까 팔아버릴 수 있잖아요 그냥 누가 뺏어가면 그냥 그렇게 내버려두는 그런 상황입니다 그럴 정도로 이 아브라함은 애굽에 대해서 지금 두려움이 있다는 거예요 아, 그 땅으로 가긴 하지만 두려움이 많다는 거죠 그런 어떤 좋지 않은 모습을 분명히 보여주곤 있지만 애굽을 선택한 아브라함의 선택은 참 귀한 선택이다 현명한 선택이다라고 말할 수가 있습니다 왜냐하면 그것은 미래를 향한 선택이었기 때문입니다 어떻게 이루어질지는 모르지만 분명히 그의 선택은 미래를 향한 선택이었습니다 여기서 우리는 아브라함의 결심을 볼수 있어요 비록 자기가 떠나온 고향이 좋지만 좋기는 하지만 한번 하나님의 부르심을 받고 떠나온 이상 그곳으로 돌아가지 않고 계속 앞을 향해서 나아가려고 하는 겁니다 물론 약속했던 땅에 기근이 들어서 어쩔 수 없이 떠날 수밖에 없었지만 그래도 또 다른 기회를 바라보면서 미지의 땅을 향해 나아가고 있었던 것이죠 여러분 우리도 이것을 
깊이 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 우리에게 어떤 어려움이 닥쳐왔을 때 그것을 해결하기 위해서 편안한 어떤 과거로 향하기보다는 알지 못하는 것을 포함한 두려움이 찾아올지라도 앞을 향해서 우리의 발걸음들을 옮겨가야 한다는 것이죠 물론 아브라함에게서 다 배울 필요는 없죠 아, 우리가 배우지 말아야 될 것은 내 목숨 하나 부지하기 위해서 다른 것다 다른 사람 다 공격에 빠뜨려도 된다 그런 것은 아닙니다 이것은 배울 바가 아닙니다 비록 하나님이 그 상황을 완전히 바꿔주셔서 아브라함의 잘못된 행동들을 풀어내시지만 우리는 그런 행동을 하지 않고 더 아름다운 모습으로 우리 미래를 향해서 갈수 있다고 하는 거죠 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다 이렇게 말씀하셨어요 누가 보음 9장 62절에 보면 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하니라 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니하니라 이 말씀이 어떤 상황에서 나왔는가 하면 예수님이 길을 가실 때에 어떤 사람이 왔어요 와가지고 뭐라고 얘기하냐면 예수님 제가 예수님을 따라다니고 싶습니다 예수님의 제자가 되고 싶습니다 이렇게 얘기를 한 거예요 예수님의 인기가 점점점점 올라가니까 내가 그 예수님을 따라다니는 것이 좋겠구나 하는 결단을 했겠죠 근데 그가 그런 결단을 얘기하면서 아주 요청 하나를 하는데 조금 엉뚱한 요청이었어요 뭐라고 얘기하냐면 제가 예수님을 따르겠지만 먼저 제 가족과 작별할 수 있는 시간을 먼저 좀 주십시오라고 그렇게 요청을 합니다 이해가 되죠? 여러분 이게 이해가 안 되는 말이 아닙니다 뭐 자기의 어떤 마음이 섰는데 뭐 가족들한테 얘기도 안 하고 떠나버리면 가족들이 얼마나 난감하겠습니까? 그 이해가 되는 말이긴 하지만 이 사람의 결단이 매우 충동적이었다고 라 하는 것도 우리는 깨닫게 되죠 그러나 그 결단이 참 대단합니다 이건 뭐 우습게 볼 일은 아닙니다 그런 그 사람을 향해서 예수님이 말씀하신 게 오늘 말씀인 것이죠 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다라고 말씀하신 겁니다 단순하게 생각하면 이 말은 어떤 의미가 있는 거예요? 야 가족에게 가서 작별 인사하지 말고 그냥 나를 따라와 라고 그렇게 말하는 겁니다 여러분 이렇게 생각하면 예수님 참 인정이 없으신 분처럼 느껴집니다 아니 뭐 가족들한테 인사하는 건 당연한 것 아니야? 그렇게 생각할 수 있기 때문입니다 그런데 여러분 이 말씀이 그 뜻이 아니죠 예수님이 인정이 없다는 말씀이 아니잖아요 예수님이 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 왜, 왜 그렇게 따라오려고 하는 사람이 자기 집에 가서 인사, 별 인사하고 오겠다고 하는 사람에게 왜 그런 말을 아주 과격한 말씀을 하셨을까요? 이유가 있는데 그건 뭐냐면, 만약 그 사람이 작별 인사를 하기 위해서 집으로 가는 상황을 한번 생각해 보시죠. 그렇게 집으로 간다라고 생각을 해 보면 아마도, 아마도 예수님을 따를 확률은 굉장히 낮아지겠죠. 그죠? 우리가 생각해봐도 그 확률은 굉장히 낮아질 겁니다 왜냐하면 그 사람이 집을 갔어요 그 사람이 집을 갔는데 아내가 있어요 자녀들이 있어요 아내가 말하면서 여보 가지 마시오 우리 우리 어떻게 살라고 그 당시에 만약에 아내가 혼자 살아가려고 하는 힘은 얼마나 어렵겠어요 아이들이 있어요 아빠 가지 마세요 그게 무슨 말이에요 지금 제정신이세요 라고 말하게 될 수도 있겠죠 집에 그런 뭐 아내와 자녀가 없다면 노모가 있을 수 있는 상황이 있다면 그 노모의 상황을 바라보면 
그게 떠나기가 쉬운 게 아니죠. 쉬운 게 아니에요. 그이 그러니까 사람의 발목을 잡을 수 있는 그런 일들이 아 하나 둘이 아니라 정말 계속적으로 이어질 수 있다라고 하는 거죠. 그러니까 그런 것들을 생각하다 보면 가서 그 상황을 맞이하게 되면 결국 이 발걸음을 주님을 따른 발걸음을 옮길 수가 없다라고 하는 것이 판단되시기 때문에 이 말씀을 하시는 겁니다. 가족에게 인사하러 가는 것이 잘못이 아니고. 하지 말아야 할 행동이 아니고 그렇게 과거로 돌아가게 되면 결국 미래를 향해서 나아갈 수 없다라고 하신 주님의 말씀인 겁니다 결단했다고 한다면 그 마음을 굳게 해야지 흔들리는 상황으로 들어가지 말라라고 하신 것입니다 여러분 어릴 때 우리가 소를 키우면서 농사를 지어보신 분들이 있잖아요 저도 뭐 어릴 때뭐 제가 농사를 지은 건 아니지만 저희 할아버지가 농사를 지을 때 쟁기질을 할아버지를 도와서 한번 해본 적이 있습니다 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 어리석은 농부가 세상에 어디 있습니까 그죠? 당연히 뒤를 돌아보면 그 쟁기질이 삐뚤빼뚤 되는 것을 우리는 잘 압니다 똑바로 바꾸랑이 제대로 만들어지지 않습니다 우리의 모습도 마찬가지입니다 주님을 향한 결단이 있고 하나님을 향한 열정이 있다면 하나님을 바라보면서 앞을 향해 나아가는 것입니다 자꾸 뒤를 돌아보게 되면 하나님의 일을 그르치게 되고 하나님의 나라 역사일들이 이루어지지 않는다라고 하는 것이죠 자 그렇게 해서 아브라함이 얻은 결과를 한번 보시죠 13절 1절과 2절의 말씀 우리가 읽었지만 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 내게부로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 이게 이제 결론이죠. 그러니까 하나님께서 애굽으로 내려갔던 아브라함과 그의 가정을 축복해 주신 것을 볼수 있죠. 그리고 그는 다시 가나안 땅으로 컴백하게 됩니다. 돌아오게 됩니다. 그런 면에서 이 애굽이라고 하는 땅은 애굽이라고 하는 땅은 하나님의 큰 일을 이루기 위해서 잠시 머문 정거장과 같은 곳이었다라고 우리에게 생각이 들어요. 아브라함이 그 애굽에 내려가서 그렇게 많은 복을 받았다고 한다면 그곳에 머물 수도 있었을지 모릅니다 그런데 아브라함은 자기의 사명을 놓치지 않았죠 자기의 갈 길을 잊어버리지 않았죠 그래서 그는 분명하게 자기의 목표가 어디인지를 알았기 때문에 하나님의 부르심이 어느 땅에 있다라고 하는 것을 알았기 때문에 그는 그렇게 부자가 됐음에도 불구하고 애굽 땅에 머무르지 않고 다시 가난으로 돌아오게 되었습니다 엄청난 복을 가지고 돌아오게 됐죠 불안한 미래, 두려웠던 그 미래를 향해 나아갔던 하나님의 발걸음이 엄청난 축복을 가지고 오는 그런 발걸음이 되었던 것은 이유는 그가 하란을 선택하지 않고 애굽을 선택했기 때문입니다. 과거를 선택하지 않고 미래를 선택했기 때문입니다. 편안함을 선택하지 않고 두려움을 선택했기 때문이고 거기에 도전했기 때문입니다. 여러분 그런 것은 어디에서부터 출발할까요? 아브라함이 왜 이렇게 생각하면서 갔을까요? 역시 아브라함에게 빼놓을 수 없는 믿음이죠. 믿음의 조상답게 믿음이 여기에서 나타난다고 생각해요. 그것은 하나님에 대한 온전한 신뢰입니다. 요즘 여러 가지 진행되는 일들을 보면서 저는 하나님에 대한 묵상을 참 많이 하게 됩니다. 제 개인적으로도 하나님에 대한 묵상을 많이 하게 되고 공동체에 대해서도 많이 생각을 하게 되면서 하나님에 대한 묵상을 하게 되는데 제가 많이 지금 하나님께서 제게 주시는 마음이 뭐냐면 하나님은 실수하지 않으시는 하나님이시다 
이것을 계속 묵상을 하게 돼요 실수하지 않는 하나님이시다 하나님은 실수하지 않으십니다 여러분들도 그것을 믿으십니까? 하나님이 실수하지 않으신다고 하는 것을 분명히 믿으십니까? 그것을 분명하게 믿는 것이 저는 우리의 제대로 된 믿음이라고 생각해요 아브라함의 입장에서 가나안 땅에 들어갔을 때 기근을 만난 것 어, 하나님 실수하시는 거구나 하나님 허점이 있으시네 어, 이렇게 약속의 땅에 왔는데 왜 이런 일이 벌어지지 충분히 그렇게 느껴지는 대목이죠 완벽한 하나님이 아니시구나 뭔가 잘 모르시는 하나님이네 뭔가 이렇게 이 땅을 잘 알지도 못하시는 하나님이네 라고 생각할 수 있는 허점 많으신 하나님처럼 느껴질 수도 있죠 그러나 그것을 통해서 하나님은 어디로 가게 하셨어요? 애굽으로 가게 하시고 거기에 내려가셔서 오히려 더큰 부를 누리고 돌아올 수 있게끔 만들어내셨습니다 그것도 가난에서 그그 땅에서 만들어낸 어떤 그 시간 안에 만들어낼 그 부보다 훨씬 더 많은 부들을 짧은 시간 안에 만들어서 돌아올 수 있도록 해주신 겁니다 하나님은 실수하지 않으셨습니다 사람은 실수할 수 있죠 여러분 사람은 실수할 수 있습니다 아브라함이 아내를 누이라고 속이는 거 실수입니다 실수죠 그 결과 자칫했으면 우리가 알듯이 아내를 바로에게 빼앗길 뻔했잖아요. 그런데 실수하지 않은 실수하지 않으시는 하나님은 그 사람의 실수도 막아주셨습니다. 그 사람의 실수도 막아주셨습니다. 그러니까 실수하지 않는 하나님은 사람은 실수할 수 있지만 그 사람의 실수도 어떻게 하세요? 커버해 주시는 거예요. 커버해 주세요. 왜냐하면. 하나님의 뜻을 온전히 이루시기 위해서 그렇게 하시는 겁니다 우리는 그런 하나님을 신뢰하는 것입니다 그런 하나님을 믿는 것입니다 그게 바로 온전한 믿음입니다 때로는 내가 실수할 수 있지만 그 실수도 하나님께서 내 모든 것들을 커버해 주시고 이끌어 가시는 어떤 상황에서도 우리를 온전히 이끌어 가신다라고 하는 것을 우리가 깨닫게 되는 것 그것이 우리의 믿음의 자세여야 하는 거죠 그것이 믿음이고 그런 믿음을 소유한 사람이 저는 아브라함이라고 생각합니다 물론 이게 서서히 더 성장하기 말입니다만 오늘 예배 시작할 때 우리 신 목사님이 읽어주신 말씀이 있어요 예레미야 29장 11절입니다 우리가 너무 좋아하는 구절이잖아요 여호와의 말씀입니다 너희를 향한 내 나의 생각을 내가 안 하니 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니 평안이요 재앙이 아니니라 평안이요 재앙이 아니니라 하나님의 우리를 향한 생각은 평안이지 재앙이 아니에요 어떠한 상황이 벌어지든지 간에 여러분 그것은 우리에게 재앙이 아니라는 거예요 평안을 주시기 위함인 거예요 그 다음에 뭐라고 그러셨어요? 너희에게 미래와 희망을 주는 것입니다 너희에게 미래와 희망을 주는 것입니다 하나님의 생각은 재앙이 아닙니다 우리가 그렇게 가서 때로는 기근을 만날 수도 있고 여러 가지 어려움들을 만날 수도 있지만 여러분 그 안에서 우리에게 주신 하나님의 마음 평안인 거예요 왜요? 미래와 희망을 주시는 하나님의 약속이 그 안에 있기 때문입니다 여러분 이 말씀은 예레미야 29장의 이 말씀은 포로로 끌려온 이스라엘 백성들에게 예레미야가 외친 말씀이죠 하나님의 말씀입니다 포로로 끌려온 사람들에게 하신 말씀이에요 오늘 이 말씀이 여러분 우리에게도 주어집니다 하나님은 우리를 망하게 하시는 분이 아니십니다 우리의 미래를 여실 것이고 또 하나님은 우리에게 희망을 선포하실 것입니다 
그렇다면 우리는 과거를 선택하는 것이 아니라 이제 미래를 선택하면서 나아가야 합니다 때로는 그 미래가 불투명하고 두려움에 사로잡히게 된다고 해도 실수하지 않으신 하나님을 바라보면서 앞으로 나아간다면 분명 하나님께서 우리와 함께 하시고 그 일을 이루실 것입니다 그분을 신뢰하며 끝까지 이 믿음의 길을 걸어가는 사람들이 되시길 바라고 특별히 지금 어려움 속에 내가 계획했던 것이 틀어진다고 하더라도 여러분 그 속에서 하나님을 더욱더 신뢰하시는 그런 삶을 통해서 하나님이 우리의 삶을 어떻게 이끌어 가시는가를 보고 감사하며 하나님 앞에 영광 올려드리는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 하나님은 실수하지 않으시는 하나님이십니다 우리가 계획했던 일들 하나님의 인도하심 속에 우리가 여기까지 와서 진행의 일이 왔지만 그러나 우리가 생각했던 대로 이루어지지 않는 일들이 이루어진다고 해도 하나님은 결코 실수하지 않으신 분이심을 깨닫습니다 이럴 때에 하나님 우리가 과거지형적인 사람이 아니라 더욱더 미래를 향해 마음을 모으는 죄들이 되게 해 주옵소서 나 혼자 살겠다고 그렇게 살아가는 아브라함의 어리석음을 우리가 제거해버리고 우리 공동체와 또 우리 모든 우리 가족 공동체가 함께 살아가는 역사를 만들어가는 저희가 되게 해 주시옵시고 아버지 이것을 통해서 계속적으로 신실하신 하나님을 바라보며 나아갈 수 있는 우리 모두의 삶이 되게 하여 주옵소서 앞으로 이제 우리가 걸어가야 할 길들이 있습니다 하나님 이럴 때에 무엇보다도 우리 모든 성도들이 한마음이 되게 하여 주시옵시고 한 생각으로 나아갈 수 있게 하셔서 아버지 하나님 주님께서 주시는 마음을 다 품고 이 길을 아름답게 걸어가는 우리 모든 교회 공동체 되게 해 주시옵소서 아버지 하나님께서 우리의 모든 삶을 주관해 주실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘